0: Een podcast over en met babyboomers, boomers en aspirantboomers. In samenwerking met de Grote Post in Oostende. Terwijl de schrik voor de dood en de doodsangsten langzaam uit onze maatschappij verdwijnen, hebben de meeste babyboomers, en ik kijk naar mezelf, wel schrik voor dementie en ik ging mijn licht opsteken bij Juren Verschragen, directeur van het expertisecentrum Dementie. Kan iedereen dementie
1: krijgen? Wel, iedereen kan dementie krijgen. Um, als je kijkt naar onze bevolking, is het eigenlijk één op vijf. Eén persoon op vijf, dat is het risico. Um, in principe ja, kan iedereen het krijgen. Het is niet genetisch bepaald of zo? Wel, hoe jonger de dementie voorkomt, hoe meer kans er is dat er een genetische factor is. En wanneer er in een familie ongeveer een drietal mensen zijn waarbij dat er duidelijk dementie is uh, vastgesteld, ja, dan uh, raden we toch aan om ook op het genetische vlak eens wat verder te kijken. Maar de genetisch rechtstreeks over erfbare vormen zijn zeer zeldzaam en zeer beperkt.
0: Mensen van mijn generatie spreken daar niet graag over, omdat we er allemaal schrik van hebben.
1: terecht. Ja, ik denk dat dat voor een deel terecht is... en voor een deel niet. Um, ik denk als je... Uh, kijkt naar wat media... vandaag in beeld brengt... dan is dat vaak de laatste fase... of de fase waar het... Uh, totaal niet meer lukt. Dan verbindt men het nogal eens met... Uh, mens onwaardig leven met zelfs de stap richting euthanasie. Um, terwijl dat, uh, het leven met dementie toch ook nog een waardevol leven kan zijn. En dat is niet de professional die dat zegt. Dat zeggen mensen met dementie zelf. Wij leven van dag tot dag. We kijken wat er nog mogelijk is. Uh, we genieten van de kleine dingen van het leven. En we maken ons niet te veel zorgen over wat er morgen komt. Wat is precies het verschil tussen dementie... En Alzheimer. Wel, dementie is eigenlijk, ja, ik noem dat de paraplu-term. Het syndroom dementie omvat een heel pak ziektebeelden, waaronder de ziekte van Alzheimer. En de ziekte van Alzheimer is eigenlijk de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer 60% van alle dementies worden veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Maar er zijn ook nog andere vormen van dementie, zoals bijvoorbeeld vasculaire dementie, zoals dementie te gevolg van de ziekte van Parkinson, dementie door leuillegaampjes, dat zijn eiwitten in de hersenen die tot hallucinaties kunnen leiden bij mensen. Er zijn een vijftigtal ziektebeelden die onder die parapluterm vallen. En het is in het jaar 1906 dat Alois Alzheimer, de toenmalige psychiater in Oostenrijk, heeft vastgesteld wat er precies misging in die hersenen. En een van de dingen die hij gezien heeft onder zijn microscoop was bijvoorbeeld dat er eiwitneerslag was in en rond de zenuwcellen in de hersenen. En dat zorgt eigenlijk voor een blokkage van de prikkeloverdracht wat dan natuurlijk tot vergeten kan leiden. Men
0: geeft u de indruk dat er een geneesmiddel op komst is? Echt genezen kan nog niet, maar de evolutie remmen kan wel. Hoe verstaan we daarmee?
1: Er um, daar zal nog veel meer onderzoek moeten worden opgedaan. En een van de aspecten die we daarin zien bijvoorbeeld... is dat um, de achteruitgang van die persoon ja, iets minder is... maar de vraag is hoeveel minder... en zorgt dat er dan effectief voor dat de levenskwaliteit kan stijgen. Dus dat is in feite... Ja, een beetje de evolutie op dit moment. Men gaat werken op het vlak van gentherapie. Men gaat werken op het vlak van wat we noemen uh, ziekteveranderende uh, therapieën. En men gaat werken op diepe breinstimulatie bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de drie pistes die we vandaag uh, vooral in de wetenschappelijke uh, wereld zien. Hoopvol, ja, maar we zijn dat eigenlijk al twintig jaar. Hè? En we zien dat twintig uh, jaar geleden de hoper was dat er tien jaar later een medicijn zou zijn. Dat was er niet. Vandaag uh, kijken we opnieuw tien jaar verder en dan hopen we opnieuw. En ik denk dat we die hoop niet mogen uh, uit het oog verliezen. Dat klopt, maar het tegendeel klopt ook. Ik denk dat elke mens anders is. En in het dementieproces zie je soms dat mensen die vroeger heel erg negatief of... of uh, laten we zeggen, karaktervol in het leven stonden... dat die veel milder worden, dat die scherpe hoekjes eraf gaan... en dat er dan toch een hernieuwd contact mogelijk is. Je hoort dat vaak van kinderen die zeggen van... ik heb nooit met ons vader kunnen praten... maar door het dementieproces heb ik hem leren kennen... of toch al sinds een kant van hem leren kennen... Ja, die ik vroeger niet gezien heb. En dat maakt dat dat hernieuwde contact, zo noem ik dat dan vaak... Um, ja, dat dat hernieuwde contact leidt tot een betere acceptatie... Door de omgeving. Aan de andere kant zie je effectief ook wel mensen die in een dementieproces gelukkig zijn met de dingen die uh, rondom hen gebeuren, omdat ze zich goed omringt weten, omdat ze ja, eigenlijk dat, dat ziektebeeld niet centraal stellen in hun leven en een aantal doelen hebben. Uh, doelen die dan natuurlijk zijn aangepast. Hè. Men gaat bewegen, men gaat wandelen, men gaat fietsen, men doet nog een aantal zaken die men ja, misschien nu, uh, ...meer doet of, uh, dan dat men vroeger gedaan heeft. Um, en die eigenlijk ook aan hen een, een gevoel geven van... ...oké, okay, ik breng mijn dag hier op een ja, andere, rustiger manier door. Is men daardoor gelukkiger? Geluk is natuurlijk iets wat dat heel subjectief is... ...en wat dat je heel moeilijk kunt gaan meten. Je kunt dat natuurlijk een stukje zien door het gedrag dat mensen stellen... En als je ziet dat mensen goed worden omringd, goed worden omgeven, ja, dan, dan zie je toch wel dat dat um, ja, positief effect geeft. Vandaar ook dat we het belangrijk vinden dat steden, gemeenten, ook inzetten op wat we noemen dementie-inclusieve samenleving, waar mensen met dementie zo lang mogelijk en liefst in de eigen omgeving en binnen de dingen die men graag doet, betrokken kunnen blijven. Lukt het een beetje? Moeilijk, <laughs> moeilijk, want um, ik was uh, recent nog uh, op vraag van toenmalig minister Beken in het Vlaams parlement, waar men mij gevraagd had om het uh, Vlaams dementieplan een stukje te komen toelichten in een gedachtenwisseling. En een van de Vlaamse parlementsleden die vroeg van, help mij, want ik zie deze mensen niet. Ik vind mensen met dementie niet. En toch zijn die er, honderd 100... Uh, ja, 41.000 mensen in Vlaanderen en in Brussel samen. Daar rond zitten nog een heel pak mantelzorgers. Dus ze zijn er wel degelijk. Alleen natuurlijk hangt het ervan af hoe dat je hen benadert... en hoe dat je uh, daarnaar kijkt. Want we moeten wel, uh, wel wezen dat, is dat we die mensen niet in een vakje steken... dat we daar geen etiket op plakken van die heeft dementie... dus dit of dat kan niet meer... Maar betrek ze bij de dagelijkse activiteit. En dan valt eigenlijk die diagnose voor een stukje weg. En dan komt er menselijk leven en, en menselijke mogelijkheden in de plaats. En dat is hetgeen waar dan we denk ik naartoe moeten gaan. Dementie is soms heel pijnlijk voor de mensen die rond
0: en met de dementerende mensen leven. Als je moeder niet meer weet dat je haar kind bent bijvoorbeeld. Maar in mijn ervaring en wat, wat ik hoor uit het, het middenveld, is de dementerende mens zelf dikwijls gelukkig.
1: Ja, uh, dementie heeft natuurlijk veel gezichten. En een van de dingen is, uh, die we vaak bij de omgeving zien... ...is wat we noemen anticiperend rouwen. Dat is een ingewikkeld woord, maar dat betekent eigenlijk... ...dat je afscheid neemt alvorens dat de persoon er niet meer is. Dat is afscheid nemen van het vertrouwde, van gewoontes, van ervaringen. Het gemis van de omgeving, dat is uh, allez, enorm. Hè? Dat is enorm. Uh, ...omdat men vaak zo zijn eigen geliefde niet heeft gekend... ...die persoonlijkheidsveranderingen die er zijn. Uh, en dat is misschien de, de negatieve impact. Aan de andere kant uh, is het ook een moment om dat hernieuwde contact uh, terug te herstellen... ...en om ja, dingen te herkennen die, uh, die er vroeger waren... ...die er misschien impliciet waren en nu veel meer uh, expliciet aanwezig zijn. Glenn Campbell, je weet wel, I'm a rhinestone
0: cowboy. Glenn Campbell leed aan Alzheimer en schreef daar een nummer over. Over het feit dat zijn ziekte hem eigenlijk beschermde tegen al de negatieve gevoelens. En dat kon de missen. Je bent de laatste die ik graag zal zien. Je bent het laatste gezicht dat ik me zal herinneren. En het beste van alles is dat ik je niet zal missen. Kan je Glenn Campbell begrijpen
1: die zegt... Dementie
0: neemt niet alleen een stuk herinnering, maar ook een stuk van de pijn weg.
1: Ik begrijp dat. Hè? En dat gaat inderdaad, die neemt een stuk van de pijnweg die de persoon zelf heeft, maar ook die zijn omgeving heeft. En uh, in die zin kan dementie ook een stukje een louter een proces uh, op gang brengen bij de omgeving. Die zegt van oké, okay, ik, ik geef het een plaats, ik geef het een plek. En het zorgt er ook voor dat uh, die traumatische ervaringen van vroeger, bijvoorbeeld, de oorlogservaringen, ja, dat die Misschien niet meer aan bod komen of niet meer op de eerste plaats komen, maar dat het het hiek en het nunc is, het hier en nu, uh, ja, dat eigenlijk het leven nog kleur geeft. En dan telt het verleden misschien veel minder. En in die zin begrijp ik dat absoluut. Ik, ik zie dat uw organisatie ook een aantal taboes wil doorbreken.
0: Ik heb een folder gezien, vergeet dementie, onthoud de mens, dat is een beetje jullie slogan.
1: Ja, ik vind het nog altijd een heel goede slogan, want ze gaat al meer dan tien jaar mee. En um, eigenlijk gaat het erover dat we zeggen: van kijk, mensen met dementie, um, daar staat die dementie niet centraal. Onthoud de mens. Toon wie dat die persoon is, maar vergeet eigenlijk ja, alle ellende die dementie te, met dementie te maken heeft. Aan de andere kant, vergeten doe je dat niet, want dat is een boodschap die naar de omgeving toe soms uh, wat verwarring met zich meebrengt, omdat die denkt, ja maar, maar sommige mensen zijn daar wat gevoelig voor. Uh, ook ook zo'n uitspraak van Jan Goedzaliger zaliger, hè, die ooit zei van, dementie is vooral erg als een samenleving er niet mee kan omgaan. Dat is, is een prachtige uh, uitspraak van Jan Hoed destijds. Um, maar sommige mensen zeggen... ...ja, maar Jan Hoed heeft nooit met dementie te maken gehad. Wat niet waar is, want zijn vader was psychiater in Geel. Uh, heeft dus heel vaak over die problematiek gehoord. En duidt eigenlijk op een heel prangend gegeven. Dat is van omarm deze mensen, omgeef deze mensen... Uh, met, warmde, ...met warmte, met liefde, met vooral aandacht... En met evenveel respect als voor een andere mens. Alleen hij of zij heeft dementie. En dat is een, ja, een bijkomend euvel. Maar hou daar gewoon rekening mee. En ga daar niet mee in gevecht. Want dat gevecht verlies je altijd.
0: In jullie folder, vergeet dementie onthouden de mens. Geef jullie het woord aan uw get die Alzheimer heeft. En een vriendin tegenkomt die dementie heeft. En ze zegt, oh, we hebben er heel open over gepraat. We hebben zelfs veel gelachen. Hebben dementeren het een gevoel voor
1: humor? Uh, absoluut. Hè. En ik denk dat uh, humor een van de grootste wapens is... Uh, waar mensen met dementie hun eigen probleem voor een stukje kunnen... Uh, als uitlaatklep gebruiken. Het ontwapent heel sterk, hè. humor ontwapent... Alleen vind ik het belangrijk dat die humor is op mensenmaat. En vaak is het zo dat je als, als omgeving de cafépraat moet overstijgen. De cafépraat van, wat is het verschil tussen Parkinson en Alzheimer? Zou je het ene liever hebben dan het ander? Dat is dan de cafépraat. En dan zeg je van, ja, als ik op café zit en mijn pint moet vastpakken met, met Parkinson, ja, dan heb ik niks gedronken, maar bij Alzheimer vergeet ik hoeveel dat ik gedronken heb. Haha, dit is zo wat de, de, de grijs gedraaide grap die we die die we niet prettig vinden. Maar als het gaat over omgaan met humor, met uh, ...de dingen die gebeuren, dan luister ik eigenlijk het liefst naar mensen met dementie zelf... ...want zij leren ons hoe dat met humor moet omgaan. Christophe, een van de, de mensen die een, een aantal jaar geleden mee was naar Nepal... ...die vertelde zelf uh, op het traject dat we toen deden, hoog in de bergen... ...ik lag heel graag met, uh, met mijn omgeving, met de dingen die anderen doen... ...ik, ik vind er mijn plezier in om, uh, om zelfs nog grapjes te maken en dat deed hij ook... En dan denk ik van, ja, en het ging ook soms zelfs over zijn vergeten, van ja, dat kan ik niet meer weten. En hij lachte in het weg, maar dat op zich is zeer ontwapenend. En ik denk dat humor, een, uh, als het goed gebruikt wordt, en ik zeg, de leidraad is daar de persoon zelf en niet de omgeving, um, ja, dan, dan denk ik hey, dat we toch ook veel meer uh, de lach moeten gebruiken dan de traan. Ja, ja. Professor Mathieu van den Bulke
0: van de geheugenkliniek Gasthuisberg zegt, er is een leven na de diagnose. Het ziet er misschien anders uit, maar dat betekent niet dat het geen mooi leven meer kan zijn.
1: Ja, ik denk dat hij daar gelijk heeft. Mathieu is een goede vriend van mij. We hebben twee trektochten gedaan, eentje in Nepal en eentje in de Alpen, samen met mensen met dementie op jonge leeftijd. Ja, ik denk dat, en dat is ook iets wat hij zegt, dat de, de motivatie om in de zorg, in de oudere zorg actief te zijn, eigenlijk begint met respect voor de oude dag en ook begint met respect voor ja, het onaf zijn van de dingen. Bij dementie is het niet meer allemaal zoals het zou verwacht worden. Mensen komen soms... ...raar uit de hoek, hebben een ander gedrag. Um, maar daar respect voor hebben, weten van waaruit dat, dat komt... ...dat we ook een plek geven, dat we ook niet gaan benadrukken... ...maar vooral de menselijke kant bekijken, dat is iets wat dan we samen delen. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, in welke mate spelen die herinneringen... ...nog mee in de verwerking tijdens uw dementieproces? En dat is, dat is iets wat dat mij bezighoudt. Van in hoeverre kan je, um, ondanks uw dementie... ...toch nog die traumatische ervaring over de oorlog bijvoorbeeld Of uh, uh, zelfs van uh, het moment dat, dat je een ontslag gekregen hebt op je werk... en dat het een enorme impact gehad heeft op je gezin... omdat de, de, ja, je was de financiële kostwinner, je valt weg. En in welke mate dat dat je uh, dementieproces kleurt. Dat is iets waar we een beetje nog in nevelen zitten... waar we het niet echt weten. Maar ik denk dat dat hetgene is wat de omgeving ook heel sterk kan doen zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners, dat is het verzachten van de traumatische ervaringen die mensen gehad hebben. Ze zijn misschien wel een stukje op de achtergrond terechtgekomen, maar soms is de emotie die uh, naar voren komt bij mensen met dementie desdanig sterk, dat die niet altijd meer verklaarbaar is vanuit het hiek het nunc, vanuit het hier en nu. En vooral te verklaren zou kunnen zijn vanuit het verleden. Is daarom belangrijk om dat verleden goed te kennen, Absoluut. Hè? Uh, en vooral um, om daar op een, op een goede manier mee om te gaan. Als wij naar zorgverleners toe uh, opleiding geven, dan um, bijvoorbeeld mensen die in een, in een ziekenhuis werken dan zeggen wij hoe belangrijk het is om die patiënt die daar één week maximum, misschien twee weken aanwezig is, om die voldoende te leren kennen. Het kan een enorme slok op een borrel uh, schelen dat je dat doet. Een tijdje geleden in, uh, in Mechelen, in het ziekenhuis, waar boven het bed uh, van Jean, zal ik hem noemen, een schema hing. En op dat schema stond eigenlijk wie Jean was. En ik kwam op zijn kamer. En ik zeg tegen Jean, ik zeg ja, ik zeg de tijd van de carrosserie, ik zeg dat is ook wel even geleden. Hè. En er stond dat die carrosseriewerker was hè, in, in, uh, in een metaalwerkplaats in Mechelen. En hij begon over een Mustang en over ik weet niet wat voor soorten auto's die hij allemaal had hersteld. En die man bloeide open. En op dat ogenblik is het natuurlijk veel belangrijker om dat centraal te stellen en om dat contact te hebben. Want ik was meteen vertrouwd met hem. Hij dacht dat ik een automarchant was die in dezelfde branche zat. Maar dat alleen al zorgt ervoor dat dat verleden, dat misschien toen traumatisch was voor die man, omdat hij dat niet meer kon uitoefenen, om welke reden dan ook, ja, dat dat nu ja, in een soort reminiscentiegesprekken terugkeren naar de emotie die hij vroeger had, terug aan bod kwam en waar wij eigenlijk een heel mooi uh, gesprek over hadden en die man werd rustig. En ik ben er zeker van dat uh, de zorgverlener die nadien bij hem aan het bed stond, ja, veel meer ruimte had om zijn ding te doen. En uh, dat spuitje dat hij moest krijgen, ja, moest veel minder worden uitgelegd, want hij had zijn verhaal kunnen doen.
0: Een van de problemen is dat we niet weten hoe we ons moeten gedragen als we iemand tegenkomen met dementie. We weten niet wat we moeten doen. Geef ons een beetje raad, alsjeblieft.
1: Ja, uh, iemand tegenkomen met dementie, het staat niet op het voorhoofd geschreven. Maar als iemand u vijf keer dezelfde vraag stelt, ja, dan ga je natuurlijk uh, u na de tweede keer of derde keer misschien al de vraag stellen van, oei, hier klopt iets niet. Hè. Uh, ik denk dat het altijd belangrijk is om mee te, uh, te vibreren met de persoon zelf. Als dat vijf keer voor die persoon een belangrijk verhaal is, laat die dat gerust vijf keer vertellen. Maar ga er dan op een gevoelsmatige manier mee om. De feiten op zich zijn niet zo belangrijk. De wijze, hoe dat de feiten beleefd worden, dat staat centraal. Dus dat betekent, als iemand bij u komt en zegt uh, dat het toch wel erg is dat hij bedot geweest is in de winkel. Uh, pa, uh, ik ben juist naar de viswinkel geweest en allee, men heeft mij daar uh, twee vissen meegegeven en ik had maar één besteld. Allee, dat is toch wel... Uh, en twee minuten later komt u terug op dat gesprek. Ja, dat is inderdaad vervelend voor u. Iemand die ...continu vraagt naar moeder... ...terwijl dat je weet dat iemand van 85 jaar... ...dat de kans zeer groot is dat moeder niet meer in leven is... Ja, ...dan heeft het weinig zin om te zeggen van... ...ja, maar denk eens goed na, u bent er 85... Uw moeder kan niet meer in leven zijn. Zeg. Maar wat doen we dan? Geduld? Ja, of geduld is één aspect... ...maar het tweede is vooral door te zeggen van... ...wie is moeder voor u geweest? Dus je corrigeert op een geruisloze manier. En dan kan de persoon zelf vertellen... Hoe aimabel moeder was en hoe goed ze taarten kon bakken en uh, het kookboek dat altijd centraal lag in de keuken, hoe goed dat ze daarmee overweg kan. En vooral uh, dat hij goede ervaringen heeft met moeder toen dat moeder uh, een, een uh, onderscheiding kreeg en wat dan ook. Nog een probleem is dat ik, uh, zoals veel
0: mensen schrikken, dat ik dementie zal hebben in het begin en niet zal weten dat ik het heb.
1: Het is een beetje een misverstand dat mensen uh, zeggen dat ze niet weten dat ze het krijgen. Uh, er zijn mensen die uh, ja, bij zichzelf toch wel vaststellen dat ze de, uh, de greep op de omgeving beginnen te verliezen. En het is een misverstand om te denken dat men dat niet weet. Uh, we weten uit onderzoek ook dat uh, mensen vaak bij zichzelf al... Uh, ...zich vragen stellen dat ze een soort niet-pluisgevoel hebben. Ze gaan naar de kelder, ze komen boven. Ze moesten iets halen in de kelder, ze komen terug boven. Van, wat moest ik weer halen? Nu, heb ik ook soms, hè. Maar op het ogenblik dat dat vier, vijf keren voorvalt... ...dan begin je de vraag te stellen van... ...oei, er klopt hier precies iets niet. Dus dat zijn lichte tekenen die wijzen in de zin van ik word afhankelijker van mijn omgeving, ik ga mij misschien sociaal wat minder in het veld bewegen, ik ga meer thuisblijven, want als ik bij vrienden kom, ja, ik ga die misschien niet meer herkennen of ik ga de verhalen die bij hen aan hen samenhangen niet meer herkennen, en dat maakt dat je daar toch wel wat gevoeliger voor wordt. Alleen. Maar ik ga er dus niet plots door overvallen worden? Nee, dat gaat niet plots. Nee. nee. En we weten trouwens ook, bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer, dat dat een, een, een ziektebeeld is. In, in slow motion, de eerste ja, dingen die in de hersenen aan het gebeuren zijn, de eerste veranderingen, die gaan eigenlijk al twintig jaar voordat de eerste tekenen zichtbaar zijn. Dus dit gaat inderdaad in slow motion op en af. En, en de ene dag gaat het al wat beter dan de andere dag. Dus... Nee, niet meteen ga je, dat, uh, ga je dat merken, maar het zullen vaak anderen zijn die er jou zullen op wijzen dat er iets misloopt. En dan, denk ik, is het natuurlijk de vraag van wat wordt er dan mee gedaan? We leven van dag tot dag, we kijken wat er nog mogelijk is, uh, we genieten van de kleine dingen van het leven en we maken ons niet te veel zorgen over wat er morgen komt. Dit was de
0: Boomcast in samenwerking met de Grote Post. Mijn gast was Jurend Verschragen van het expertisecentrum Dementie. En... Uh... Welke vraag ben
1: ik vergeten te stellen? Dat is een, is een goede vraag. Uh, ik heb er geen idee van, maar ik, ik weet wel dat de vragen die je stelt... eigenlijk de vragen zijn die ouderen in de samenleving vandaag... zich bijna continu stellen. Hoe kan ik mijn autonomie zo lang mogelijk bewaren? En moet ik dan naar ziektes zoals dementie kijken als zijnde levensbedreigend of, laten we zeggen, kwaliteitsondermijnend. Dus ik denk dat uh, je al die vragen hebt gesteld die mensen ook stellen. <totstut>